0: えっとまあ、暑さがずいぶん、ずいぶんというとまだ暑いですね、<笑>まだ暑いですけど、えー、少しは楽になったかなと思っていますが、えー、皆さんも相変わらず、私も同じように、えー、毎日のスケジュールが続いていると思いますが、あのーまあ、おそらく小学生でもこう知っているこの英語があるんですけれども、それは、あの、タイムイズマ m o という英語ですね。時は金なりと、まあ、直訳しますとそういう意味になるんですけど、皆さん、あの、この言葉は誰が使ったかご存知ですか、まあ、これはですね、あの、まあ、18世紀初頭に、まあ、アメリカのボストンで生まれました、あの、えー、ベンジャミン・フランクリンという、えー、方の、まあ、言葉として有名なんですね。で、彼は、えー、なんとあの13人三人兄弟の11番目だったそうですが、えー、この事業で特に印刷業で彼は成功しましたが、えー、彼は科学者でもあるんですね、えー、彼が発明した、えー、有名なものがドドドビガンドンというですねわかりますか飛<笑>来心です飛来心を彼は発明しましたでも彼はそれだけじゃなくてまて、あ、非常に有能でですねあの政治家でもありましたし多分フランスだと思いますが外交官としての働きもいたしました、まあ、多彩な人物なんですが、まあ、私はその言葉をふと昨日考えておりましてですね私にとってはタイムイーズ何なのかなと思って皆さんどうですかあなたにとって時は何なんでしょうかまあそれは皆さんがあの<笑>結論を出せばいいかもわかりませんけれどもでもこの時というのはまあいろんな役ができますけれどもまあ時間、あるいは時代ということも考えることができますが、私の人生の中で、この、私たちが選べないことの一つというのが、実はこの、いつの時代に生まれるかということなんですね。どうして私はこの時代に生まれたんだろうか。まあ、これは、もう、人が別に決めたわけでは、あの、ないわけですね。でも、まあ、幸いなことに、イエス・キリストを信じて、えー、クリスチャンとして歩む中でこの「時」ということについての考え方や理解の仕方というものが、まあ、随分こう変えられてきてるなという気がいたしますでもしエス、えー、様を知らなければこの「時」の概念というのはですね非常に小さなものだと思うんですねで実はどんな人もある意味ではこの三つの「時」の理解の中に生きているわけですでつは「永遠」という「時」ですまこれは神様ご自身の存在ということと深く関係してきますでもイエス様を知らなかったらこの永遠という時についてもあんまり考えなかったかも分かりませんそして2、えー、つ目は今言いましたようにこの時代あるいは歴史と言ってもいいと思いますね歴史の時でもう一つはですね非常に身近なことですが私たちの人生の時というのがあるわけですで通常は私たちのこの人生の時という問題に、まあ、関わりながら生活をしていますでもこの信仰を持ちますとこの人生の時そして、えー、この歴史この時代ということの中に神様の大きな計画というものを信じるようになりますそして神様の永遠の時ということを考えるようになります、まあ、そうしますとこの自分の人生の時というのが単にですね今あよく似た生活を毎日繰り返しているということではなくてそこに神様の見てがあるんだということを知り始めるわけです、えー、皆さん1週間先週振り返ってですね、まあ、小さなことでもいいんですけれども神様の奇跡というか神様の印や不思議を経験したなと思われる方どのくらいおられますかあ結構いらっしゃるでしょで質問しますがそのことを誰かに話しましたか多分なかなかチャンスがなかったり、まあこんなことは別に明かす、明<笑>かしというほどのことでもない人がですね、そういうふうにまあ考えておられるかもわかりませんね。でも私は、クリスチャン生活というのは、毎週じゃなくて毎日毎日、神様の不思議を経験できる生活だと思います。でもそのためには、神様の見てが私と共にあって、私の人生には計画があって、えそして、えー主はです、ね、私の人生を祝福してくださっているんだということを本当に信頼しないといけないんですつまりその信頼から目がこのずれますと、えー、現実の出来事だけを見るようになります自分の姿だけを見るようになりますそうすると、えー、この超自然的な神様の印や不思議というものが行われても理解ができないしそしてそれを受け入れることがあのできなくなりますまあ、昨日神戸で集会がありましてあのいろんな証をしていたんですけれどもあの、えー、例えばです、ねえー、ついこの間私が経験したことですがあの出かけるときに、えー、少し、えー、買い物をしましたでそれを入れるためのです、ね、袋をくださいと私がお店で言いましたらその店員さんが「すいませんあのちょうど大きさの合うのがないんですけどいいですか?」と言っでっかい袋をくれたんですね。このぐらいの底があるような袋ですね。そこに物を入れますとこう、こういうふうになるぐらいの袋をですね。どうしようかしらと思ったんですけど、えー、それをいただきましてですね、ふと考えたんです。これはどうしてこんな大きな袋をもらったんだろうって。で、私は厚かましく信じることにしました。これは帰りのためだって。<笑>通常そんなふうに考えるわけではないんですよ。でもその時、不思議にそう思ったんで、これは帰りのために必要なんだって。だから神様感謝します。帰りを満たしてくださいって言って、行きましたら。なんとその通りになりました。帰りは入りきれないぐらいいっぱいになりました。で、まあこれは小さなことでしょうね。でも、もしですね、その行くときに、そういうことを考えなかったとしたら、おそらく、あ、神様が祝福してくださったんだな、というふうには、気がつかなかったかもわかりません。あ、ただ単に良かったなと思うだけかもわかりません。ですから神様は、何か物事が起こる前に、何かを教えてくださったり、そして指名してくださったり、チャレンジをくださったり、そこに環境の変化が起こってきたり、そういうことがあるわけです。でも、それを見上げるものが必要です。それが信仰なんです。まあ、今日はですね、この聖書の中から、神様からの賜物という信仰というものがあなたの人生をどういうふうに変えていくのか、どういう力があるのかということを聖書から見たいと思っています。で、えー、まず創世記の五十章を開いてください。旧約聖書の創世記の五十章十五節から最後まで二十六節までを一緒にまず読みたいと思います。創世記五十章の十五節から二十六節までです。ご視聴どうぞ。はい。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見た時彼らはヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯した全ての悪の仕返しをするかもしれないと言ったそこで彼らは言づけしてヨセフに言ったあなたの父は死ぬ前に命じて言われましたヨセフにこう言いなさいあなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたがどうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは百十歳まで生きた。ヨセフはエフライムの三大の子孫を見た。マナセの子、マキルの子らも生まれて、ヨセフの膝に抱かれたヨセフは兄弟たちに言った私は死のうとしている神は必ずあなた方を顧みてこの地からアブラハムイサクヤコブに誓われた地へ登らせてくださいますそうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて神は必ずあなた方を顧みてくださるからその時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、カンに納めた。まあ、創世記というのは、まあ、天地創造から始まりまして、この50章は、質疑で終わっています。ね、質疑で終わっている。で、この聖書を読んでいて、まあ、一つ不思議だなと思うのはですね、この聖書の人物のこの死にに関しててでですす。ね、妙にこうあっささりと記されてるんです何かもうそのためにですねものすごく時間をとってということではないページをとってということじゃないんですねおそらくそれはこの彼らが、えー、人の死というものを最後とは考えていなかったからだと思います。もし私たちが誰かを例えば送り出すときに、その人はもうすぐまた帰ってくるんだってことが分かってますと、そんなに盛大なことはしないわけです。でもいつ帰ってくるか分からない。ひょっとしたら帰ってこないかもしれないと思うとですね、もうこれは、まあ様々なことを考えるわけです。まあ、この聖書における人物、彼らはある意味であっさりと天に帰ります。それは彼らにとって、永遠というものと彼らの人生というものが深くこう関わっているからなんですそのあコネクションというんですかそのコンタクトの鍵は何かというと信仰ということにあるんですねヘブル・ビトへの手紙の11章の13節を開いてください新約聖書ヘブル・ビトへの手紙の11章の13節ですご視聴どうぞこれらの人々は皆信仰の人々として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるかにそれを見て喜びを迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していたのです聖書は彼らは信仰の人々であったと言っていますそして不思議なことにその後でですねこの人たちは約束のものを手に入れることはありませんでしたと言ってます。これ皆さん不思議に思いませんか信仰があって歩んだんだったら約束のものも手に入れたんじゃないかそうじゃないんですね。しかし最終的には彼らはそれを手に入れたんです。つまり彼らにとって信じる、神様を信頼するというこの信仰の力、行為というものはただ単に彼らの今ある人生という枠の中だけで制限していなかったわけです。つまり、自分の人生の時というものを永遠の時ともう確実に結びつけていたんです。たとえ今それが起こらなくっても、神はそのことを必ずしてくださる。もちろん、この信仰の人々にとってのお約束の最終的なものというのは天にある都であったわけですね。まあそれがえその後16節には出てくるんです。それがたとえこの地上におけるものであったとしても出来事であったとしても彼らはその信仰を持って信じた時に今与えられようが10年後であろうが私が天に召されてからそれが起ころうが同じことだったんですね。これは彼らが今と歴史時代と永遠というものを一つに結びつける信仰を持っていたからですおそらくこのまあ普通のこう生活におけるさまざまな問題というのはですね例えばなかなかそれが起こらないとか焦ったりイライラしたり、えー、思うようにいかないとかあるかもわかりませんおそらくなぜそうなるかっていうとこれ人間の弱さなんですけども自分の人生の,この幅を何か自分で制限してるからだと思いますこれこれの時までに、ね、それが起こらなかったらどうしようかって。あるいは今のこの現実だけを見るとですね、なんか辛いことが多すぎて、まあとても感謝するとかそういう気持ちになれない。でも皆さん今日もう一度考えていただきたいんです。あなたがイエス・キリストを信じて与えられた信仰というものは、あなたの今の人生という枠の中だけのものではないんです。それは永遠という大きなですね神様の特権と祝福に結びついているものなんですアーメン感謝しますどうぞ今日あなたの,その、まあ、信仰についての考え方の枠というものを大きくしてくださいそうしますと私たちの入れ物が大きくなるとその入れ物の中に入ってくるものもたくさん入ってきます思いがけないようなところから主が語られます主が導かれます人々が用いられます。いろんな出会いや出来事というものがやってくるわけです。えー、この支援の中に、えー、こういう言葉がありますね。あなたの口を広く開けよう。私がそれを満たそう。ね。あなたの口を広く開けよう。私は長い間ですね、この見言葉を間違って解釈してました。つまりそれは私が信仰をを持って大きなな口を開けるつまり神様に求めなさいそうすれれば与えられるんだと勘違いししてましたそうじゃないんです。そうではなくって、神様が与えるべきものを備え、用意していらっしゃるので、あなたの口を大きく開けようとおっしゃってるんです。これ大きな違いですよ、ね。大きな違いです。神様はもうあなたのために用意されている。私はあなたのために受けるべき修行というものを、もうちゃゃんんとと持っってるんだとおっしゃるだおしわけですでもそれをあなたが受けようとするとあなたは入れ物を大きくしなきゃいけない口を大きく開かなきゃいけない、ね、受けることできないわけですでしばし私たちがそういう信仰というものを働かせていくために、えー、そのプロセスにおいてさまざまな障害物があるわけですそれが不信仰であったりつぶやきであったりね怒りであったり妬みであったりそういうものが妨げをして神様の前に素直に大きく口を開いて、しよう、準備ができました。あなたがそれを満たしてください。あなたがそれを満たしてください。という、そういう信仰を持つ、この妨げになるんですね。で、イエス様を信じて与えられる信仰というのは、精霊によって与えられるものです。ですからそれは、もう 100% 神様からの贈り物なんです。そして精霊によって与えられる信仰は命がありますから、その命があなたの中に働いていくわけです。その命の力の流れというものを、あなたがあなたの人生の上に働いていただけるように、あなたが自分をオープンにするわけです。あなたがそのことに自分の人生をお任せしていくわけです。ね、これが献身であったり、明け渡しであったり、あるいは捧げるというまあ信仰の従順であったりですね。そういうふうにこの表現されています。でこの信仰というものが賜物として働いていくときにどういうことが起こるんでしょうかまず第一のことはですね神様から与えられる信仰はその人の人生を治めることができるということなんですその人の人生というものを支配しそして導くことができるということです、まあ、人間というのはいつも何かに支配されて生きているわけですいわゆるそれは最も影響力の大きいものは何かということです。ね。まあ、今日、ここにいらっしゃる方はもう、あの、クリスチャンの方がほとんどですから。でも、クリスチャンであってもですね、例えば一週間振り返ってみて、あるいは、えー、一ヶ月振り返ってみて、私の一週間、この一ヶ月の歩みの中で、私に最も影響を与えたものは一体何なんだろうか。それを考えたときに、あなたがどういうことの中に、生きて、どういうものによって収められたかということが分かってきます。例えばですね、まあ、この一週間はね、もうお金の心配ばっかりしていたって。ね。とすれば、お金があなたを収めようとしていたんです。あるいは仕事のことはあまあ心配でしょうがなかった。ね。仕事があなたの人生を収めていたわけです。いろんな問題があって、もうなんとなく落ち着かなくてですね、不安がいっぱいあった。そうすれば、そういう思い煩いとか不安の材料、そういうあなたの生活の事柄があなたの人生を収めていたことになりますでもあなたがいやそういうこといろいろあったんだけど私は「イエス様を見上げてそして祈ることができた神様をお任せします」と言って御言葉を信じることができたとすれば御言葉があなたの人生を収めていたわけです、まあ、先日アレスは私にこういう質問をしました御言葉に支配されて、神様の臨在の中に生きるってどういうことなんでしょうかどうすればそれわかるんでしょうか実は聖書にはっきり書いてます。で開かなくていいですけども、ローマ人の手紙の14章のですね、7節8節を見ます。そこに出てきます。あなたが神の御言葉と神の臨在に収められて、つまり信仰によってあなたの人生が収められて生きていくとき、そこには3つのものが必ずあります。神の国は、飲み食いによらず、その後です。何ですか義と平和と精霊における喜びです。この三つです、ね。義というのは何でしょうか私の人生も私の生き方もトータルに神様に許され、受け入れられ、そして愛されているという、そういう確信です。まあ、ヨセフという人のえー、実は今日はこの箇所だったんですけども、まあ、彼はある人間的に見えますとひどい人生を送ったと思います、ね、まず大事に家族にですね捨てられたということですよこんなひどい人生はないと思いますよ、まあ、あの他の人にね、えー、いろいろ捨てられる経験するのも嫌ですけどでも家族に捨てられた兄弟たちしかも、ね、大変な経験しましたそ,そういうその痛手というか心のこう傷ということだけでもこれは生涯引きずっていくような内容なんですよ。しかし神様が共におられたので彼は守られました、ね。殺されないで奴隷として生かされてエジプトに売られた。そしてそこで彼は主を信頼して自分の環境の中で主を見上げて生きたわけです。そうするともう奴隷の中でもトップになっちゃった。ね主人の財産を全部収めることのできる、管理できる立場が与えられた。非常に祝福されるわけですよ。しかし、奥さんを通して誘惑を受けて、彼が誘惑を退けたために、彼が仕えてきたご主人に裏切られます、ね。あなたが誠意を尽くして、あなたは一生懸命良いことをやった。でも、その相手があなたを裏切ったら、どんなに辛いでしょうね。彼はそういう経験をします。そして、牢屋に入れられます。なんとこの牢屋は、彼が長い間使えてきた主人の家の中にあったんですよ。彼は知っていたと思いますよ。そこに牢屋がある。ね。これ王様の、いわゆる、その、王様、普通の牢屋じゃなくてですね、王様に直接関わる囚人たち、あるいは何か一時的に刑罰を受けた人が入れられる獄屋なんですよ。ね、で彼はそこにある,あ,のある人々がいたのを知っていたかもしれないし、でも自分は奴隷ではあったけれども囚人ではなかったんです、その時は。その自分がおった、そしてこの、その家が彼の存在によって祝福された状況の中で最悪と見られる場所に彼が今度は投げれられたんですよ。でも彼はつぶやかなかったんです。彼は恐れることもしなかったと思います。主が共におらられれたのでと書かかていますから彼の力じゃないんです彼の何か、えー、と訓練されたですね、そういうものによってではないんです。主が共におられたので、余生は祝福されたんです。守られたんです。ここにいつも鍵があります。主があなたと共におられるということを、あなたは毎日毎日の中でしっかりと受け入れ、信じなきゃいけないんです。ある人はこういうかもしれません。信じなかったらどうなるんですか主はどっか行かれるんでしょうかと。いいえ。共におられるんです。でもあなたが、その主の臨在と巫女の中に留まれないとき、あなたは世の中に、方に出て行ってしまうんです。あるいは世の中の力があなたを攻撃してくるんです。そして様々な被害を受けるんです。様々な誘惑を受けるんです。罪があなたを支配するようになるんです。主がおられた、おられなかったからじゃなくって、主のところに留まらなかったからです。例えば、まあ、私がですね、えー、家で冷蔵庫を開けて何かを食べたとします。何を食べても通常安全なものが入ってます。でもこれちょっと怪しいねってなんかですね、どっか冷蔵庫の片隅に<笑>随分何か古いものが、まあたまたま残っていてですね、これやばいかな<笑>とか思いながらね、まあ、あの、いいかと思って食べてですね、お腹痛を起こしたとします。それ誰のせいですか私はこれ食べないほうがいいなと思ったのに食べてしまったからなんです。私のせいなんですよ。家族のせいじゃないんです。神様のせいじゃないんですよ。あなたが食べたからそうなったんですよ。皆さん、罪というのは自動的にあなたの中に入ってこないんです。あなたが心を開いたから罪の力が入ってきたんです。そしてもう一つ厄介なことは、罪と悪の力は自動的には出ていかないんです。追い出さないと出ていかないんです。追い出すためにはどうしたらいいんですか私はもうこの悪の力、罪の力、神に喜ばれない力とは一切関わらないんだという決断をしなきゃいけないんです。そして、それに出ていくように命じなきゃいけない。これが悔い改めですよ。悔い改めをしっかりしないと、いろんな悪い影響を受けて、また少し良くなっても、もうその繰り返しです。悔い改めをしっかりしないからですよ。あの、えー、例えばあの、怪我をしてね、少し悪いバイキンが入って、この、なんていうか、皮膚やね、その腫れたり、えー、産んできたりした時にですね、お医者さんに行ったらどうしますか<笑>切られますよ、すぐに。いや、切らないでください。私、苦手だから言ってね。大事に大事にしたらもっと悪くなりますよ。切って悪いものを全部取り出さないと治らないんです。でも感謝なことはですね、主の平安と主の恵みが、主の臨在が共にあるときに、そのことを痛みとして経験するよりも、神の前に恵みとして経験できるということなんですよ。皆さんは神様の臨在と、恵みの中でですね、悔い改めたという経験を持っていらっしゃるんじゃないですか。ね、本当に神様に感謝したい。そうすることができたこと、そういうふうに自分が変えられたことを感謝したい。それは信仰があなたの人生を収めていたからですよ。このヨセフ、まあ役部もそうなんですが、えー、ヨセフもですね、自分の死さえも収めました。この、えー、漱石のおところでさっき読んだところに書かれていましたですねこれ面白いですね50章の24節ヨセフは兄弟たちに言った私は死のうとしている<笑>あのこう言えることは恵みなんですよねですから突然死ではなかったわけですああもうすぐ私は召されるんだと彼は感じたんです。そして、彼は命じたんです。この地からアブラハム・イサク・ヤコブに誓われた地へ登らせてくださる神様。その時に必ずあなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいって。これはただ単にですね、約束の地で自分が葬られるということだけではなくって、彼は文字通り自分の人生を信仰によって治めたということなんですよ。自分の人生の上に神の権威と力を信じて、そしてそれに従ったということなんです。これはすごいことじゃないでしょうか。私たちはいろんなこの不安材料がやってきますと、簡単にその不安にですね、押し流されてしまいます。そしておさ、あの、収められてしまうんです。収めなきゃいけないのにね、収められてしまう。もう聖書はそうじゃないです。ヤコブもそうでしたけどね、このヨセフもそうだったんですね。そして、二つ目のことは何かっていうと、信仰の賜物というのは、あなたの日々の生活の中に神様の見てを見させてくださるんです。信仰がないと神様が働いてくださってもわからないんです。気がつかないんですね。ヨセフがこのエジプトにいる間に彼はま結婚しました。13年間大変な人生を送りましたけども。でも彼は不思議なことに、この介護された後で、あるいは兄弟たちに対してもそうですが、彼らを許していますね。私は悪い経験をした。この50節。50章のです、ね、20, 20節ですねあなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいました彼はそういう神の計画を信じる告白をしていますそれだけではないんです私は素晴らしいなと思うのは21節の最後の言葉なんです一緒にどうぞ21節の最後の言葉を読んでくださいこうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。兄弟たちを許しただけではなくって、慰め、優しく語りかけたと書いてます。ヨセフは、神様の愛によって行動したんです。行動できたんです。まあ私は神様を信じるし、まあ主が言うことしてくださるからいいですよ。もう許しますか、許しますか。らそんなことじゃないんです。彼はね、兄弟たちを慰め、優しく行動したんです。なぜなんでしょうそれは彼は自分の人生というものを信仰によって収めていただくだけではなくって、神の臨在の見てを見ていたんです。つまり、それは祝福を知っていたということなんです。祝福というものがですね、彼の人生の中に非常にリアルに、日々の生活の中にそれが表されていたんです。皆さん霊的祝福というものが天から降りてきますとどうなるかご存じでしょうかイザヤ書の55章を開いてくださいそこに、えー、書かれていますイザヤ書の55章55章の10節です10節旧約聖書ページになりますご一緒にどうぞ雨や雪が天から降って元に戻らず必ず地を潤しそれに物を生えさせ芽を出させ種まく者には種を与え食べる者にはパンを与えるここに書かれています雨や雪が天から降ってきますとそれは戻らないでも必ず地を潤しと書いています神様の祝福があなたの上に臨んでくるとあなたの心あなたの生き方あなたの考え方が潤されてくるんです例えばイライラしたり怒ったりですねあるいはこの不信感になったりするというのは心が硬くなっているからです潤されてくると信じられるようになります感謝ができるようになります潤されてくると希望が見えてきますで潤されてくると、この何か自分の近いことだけじゃなくて、もっと遠くも見ることができるようになります。もし私たちが本当にこの前の目の前のことだけを見ておればです、ね、不安になってきます、視野が狭くなりますから、車を運転する方はよく分かりますよね、真ん前の車を見て危ないですよね、ある程度遠く見なきゃいけないです霊的なものものよく似ているんです。上からの祝福が来たときに、ああ、どうして私はこんなことばっかり心配してたの時間のこと、お金のこと、仕事のこと、家族のことをですね、将来のこと、何かもうそこばっかり見て、不安になっていた。要するにイライラしていた。時には怒っていた。ああ、それは本当に小さなことだったんだということに気がつきます。だから、あの、普通そうですね、あの、世の中の人でもですね、何か疲れたりすると、こう、山行ったり、海行ったりですね、あるいは、あの、ハイキング行ったりするわけでしょ。なんか遠くの景色を見てるとねあ自分は小さなことにこゆくするんじゃないなと分かってくるでしょで私も海見るの大好きなんですずっと見てるとね、えー、自分のこう心の中が現れていくような気がしますでも私たちはたとえ山へ行ったり海行ったりできなかったとしても見言葉を通して主を見上げる時に主があなたの心を開いてくださって大きな視野を与えてくださるんですでこの五十五章に、えー、その少し前なんですが、九節、九節、えー、一緒に読んでください。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。もしあなたが、あなたの人生の中で神様の導き、神様の道をもっと知りたい、あるいは神様の思いを理解して生きていきたいと思うならば、あなたは低いところで生活してると駄目なんですよ。低いところってどうですかこの地上のことばっかりで心を支配されるということなんです。自分の生活の前のことを。ねまあ、私もあの机の上にいっぱいメモを置いてましたですね、<笑>そ忘れっぽいんであの、やらなきゃいけないことをバーっとメモに書いてこう置くんですね。でいろんなものをこう書いてます、メモですね。で、終わったら、そして終わったらしてしますでも、きちっとまとめたりあんまりしないんです。それ理由があるんです。私にとってですよ。皆さんにとっては問題ないかもしれない。私にとって、あんまりケジッとスケジュールをまとめると、その範囲のことしか考えられなくなってしまうんです。だから、ポイントだけ書いてる。これとこれでしなきゃいけない。これとこれでしなきゃいけない。枠はつけないんです。でこれは私の方法ですから。それは、私は低いところを歩きたくないんです。皆さんどうでしょうか信仰において、この霊的な生活においても、低いところはあんま歩きたくないんです。高いところを歩きたいんです。それは、なぜかっていうと、主の道は高いからです。主の思いは高いからです。主の道を歩きたいんです。主の思いを理解したいんです。その時、そのために私たちは、神様の臨在の見ての中にとどまらないといけないんですよ。この、えー、創世記を見ていきますと、例えば、四十八章の二十節と二十一節の中にマナセとエフライムの祝福ということがこう出てくるんですヨセフはエジプトで二人の男の子をもうけました長男がマナセなんですマナセというのはこの忘れるという意味を持っています神様は苦しみを忘れさせてくださった、まあ、それはヨセフの人生のある意味で前半なんですね三十歳までの前半彼は苦難の通っ特に十七歳から三十歳までそして三十歳以降彼は非常に祝福されました。で、この二番目の息子、次男をエフライムと名付けました。エフライムというのは実り多いものという意味です。神が豊かに祝福してくださった。ね。まあ、息子たちにそういうの名前を付けたわけです。そしてこの四十八章の二十節と二十一節は、この息子たちに対してお父さんのヤコブが霊の祝福を祈っているところなんですで。一緒にどうぞお読みになってください。そして彼はその日彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。エフライムもマナセも祝福されました。ヨセフ族というのはないんですよ。ヨセフ族というのはね。このヨセフのエジプトでイスラエルは民族になりました。そしてその時に13部族になりました、実質は。ヨセフが2つの部族の権利をもらったからです。マナセ族とエフライム族です。そしてこの2つは祝福されたんですが、神様はヤコブを通してマナスよりもエフライムを調子のように祝福なさいました。で、ヨセフがそれに気づいてですね、お父さんの手をですね、お父さんが手を交差したのこういうふうに。いこれ、元に戻させようとしたのです。でも、それでいいんだって、ね。実はこれは何を教えてるかっていうとですね、私たちが神様の御言葉にとどまり、神の臨在の中にとどまることを愛していったときに、あなたは神の計画を見ていくことができるということなんです。私はクリスチャンの、のまあ、特に若者たちもそうですけども、私も覚えがあります。自分のクリスチャン生活の最も大きなフラストレーションの一つは、私はどうしたらいいんだろうって、私の人生どうなるんだろう、神様の計画何なんだろうかって。ね、まあもちろん何歳になったってそれはありますけど。でも、聖書にちゃんとその鍵が書かれています。あなたが神の臨在の中に留まることを愛していくならば、神様の祝福に出会っていくことを続けていくならば、神の計画はおのずと見えてくるんです。おのずと分かってくるんです。主の油創ぎがあなたの上にやってくるからです。そしてあなたはそれに導かれていくことができるんです。もしその見言葉と臨材から外れるとあなたは自分の願いによって決めるんです。あなたの欲望やあなたの何か考えや計画やそれによって物事を決めるんです。そして結果はもうあなたが想像したら分かると思います。神様の見てが信仰によってあなたの上に置かれるような人生を歩むことです。そうしますと、この50章の20節で、このヨセフが告白しましたね。兄弟たちに対して。それはちょうど、ローマ人への手紙の8章の28節の中で、えー、書かれていることと同じことだと思います。このローマ人の手紙の8章の28節というのは非常に有名な見言葉なんですが、こう書かれていますね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。アーメンでしょうか。えー、ちょっと半分ぐらいしか自信ないけど、まあ、アーメンなんでしょうか。あまり、うん面ぐらいまでいかないでしょうか。<笑>あ,ああああああというぐらいなんでしょうかね。この御言葉は、一つの実はこの脊椎のようなものを持っています。神が全てのことを働かせと、働かせて益としてくださることを私たちは知っています。つまり、知らない人もいるということです。神様はいろんな良いことをしてさっても、なかなかそれを知らない。知らないというよりもそれをそのように受け入れられない。この神が全てのことを働かせて益としてくださるということを知ろうとするためには、神のご計画に従ってなされているということを信じないとだめなんですよ。あの、えぇ、ー、私、駒を作ったことありますよ。子供の頃それ遊びしましたねあの瓦をね。古い話でごめんなさい。なんか最近古い話ばっかりするから<笑>、よくないなとか思いながらですね。あの、瓦をこう,こう割ったものをですね、よくコンクリートでこうこすってですね、コマ作るんですよ。瓦で。あります西口さん。西口さんはあるはず、絶対あると思う顔。ね。<笑>で、こう回すんですよね。回るんですよ。ところがその、このなんていうか芯の部分、三角形の下の部分がずれてると、すぐ止まるんです。本当に真ん中にしなきゃいけないんです。だからまたコスでしょうかいいですね。同じことですよ。その真の部分がずれてると、いくら真があってもずれてると、正しく回らないんです。つまり、私、あなたの経験してる環境を神の前に置いて死を信じますと言えないんですよ。いつもあなたの心でなんで神様はこんなことしたんですかどうしてこんなことが起こるんですかなぜこうなんですかもうこのクエスチョンマークがずっと支配して駒はですね、まっすぐ回りませんが、ゴロゴロゴロゴロ、こんな回り方するんですそれは、あなたが神様の計画に従ってということを本気で信じないからです。あなたの現状に合わせて神の計画を動かそうとしているからです。だからギャップが出てきますそのことを神様あなたに責められることはないと思いますしかしあなたはそのことによって疲れますそれをずっと続けていくと疲れると思います神様あなたを助けたいと思ってらっしゃると思うどうしたらいいんですか私はそういうふうに信じると辛いことがある悲しいことがあるでもそれをあなたにお任せします思い切ってね祈ることですよどうぞ誤解しないでください。神様あなたを責められませんよ。あなたがそのように信じきれない理由があるからなんです。それがあなたにとって苦しいことだったかもわかんない。悲しいことだったかもしれない。あるいは現実の自分にとって辛い、それを受け入れることは辛いことかもわからないんです。決して神様あなたは責めません、ね。でも神様はあなたを助けたいんです。あなたが勇気を持ってそれを神に委ねて死を信じます。私は信じたくない。そうであってほしいと思ってないけど、でもあなたのご計画ならば、その計画がを信じたときに全てを益になるという理解を私に与えてくださることを信じて、私は信じますと祈るんですよ。そのときにね、神様のご計画に沿って信じる信仰告白をしたときに、実は神様の臨在を経験するんです。油葬儀というものを経験するんです。これは不思議な平安を経験したり、あるいは励ましや力を経験したり、それが実際起こるんです。あ、そして、あ、主に委ねてよかったなと思うんです。人間の霊は恐れの霊です。神の計画を信じる信仰を働かすことができない霊です。あなたが人間的な思いとか、そういうあなたの人間的なこの、いわゆる考え方、それに執着したり、それに依存している間は、信仰の霊は、いつも迫害を受けます。あなたの中にある信仰の例ですよ。はいつも迫害を受けてあなたの内側で悲しんでます。傷んでます。信仰があるのに信じきれないというもどかしさや苦しみを経験します。主はあなたを助けたいんです。それが何か罪であったり不信仰であったりとあなたに思わせるのは悪魔の嘘です。私は聖書から調べました。そして自分の経験を振り返ってみたときに気がつきました。神様はそんなことを少しでも責められない。責められていると思っているのは私たちは騙されているんです。主は愛しておられるからあなたを助けたいだけなんです。あなたを解放して、あなたを自由にして、そして次の使命をあなたに与えたいと思っている。いつまでもそこに留まっちゃいけないって。そこから出てきなさい。あのエリアが大奇跡ね、バロネ預言者と大勝利して逃げていったでしょう。シナイダまで逃げていったんですから。ずっと北の方から。なんでそこまで逃げたのかなと思うんですけどね。で、もう挙げ句の果てがシナイダあにのの逃げていってあんな中に隠れたでしょう。主はどうしちゃったんですかエリアよ。あなたはそこで何をしているのかって。ね。私たちがそういう思いの中に入り込んでるとき、自分でも自分が何をしてるのか気がついてないんです。主をおっしゃったんです。そこから出てきなさい。そして彼は、ホラー穴の入り口に立った、その時に、御霊の声を聞いたんです。そこから出てきて、入り口に立った時に、御霊の声を聞いたんです。次の使命が与えられたんです。そして彼は信仰を持って歩み出したんです。今日も神様の御手があなたの上にあります。そのことを信じましょう。そして感謝しましょう。横ばかり見ないで上を見上げましょう。三つ目のことは、信仰は、あなたの人生を希望で満たしてくださるということです。あなたが主の臨在とその信仰の焦点にピタッと合うと、希望がパーッと開かれてきますよ。ちょうど雲がこう、あの、なんか薄暗いね、感じになってたのがですね、突然雲がこう、パーッとこう動いて、もう太陽の光が差し込んでくるみたいに。暗闇をあなたの人生から取る必要なんか何もないんです。思いわずらいの不安をあなたが格闘して取り除く必要なんか何もないんです。そんなことできませんから。しかしあなたのできることは、戸を開いて、窓を開いて、光を受け入れることです。アメでしょうか光がやってくると闇は逃げ去るんです。聖書もそう書いてます。希望がやってくると、思い煩いは去っていくんです。この希望は上からやってきます。私は永遠の希望を持っています。でもそれだけじゃなくって、私たちの信じる神は、ローマ人の手紙にも書かれてるでしょ望みの神なんですよ。希望の神なんですよ。私はヨセフがあの牢屋の中で何考えたのかなと思うんです。自分が弓を時計化したその人がヨセフのことはすっかり忘れてしまったって書いてるんです。彼はそんなこと知りませんから。いつ何かいい報告が来るだろうかと、今日も今日も今日も待ってたかもわかんない。一向に来ない。足音が聞こえてくると、何か牢屋から出してくれる人が来るんじゃないか、通り過ぎていく。毎日、毎日、失望の連続です。彼は忘れられたんですよ。あなたがもし孤独感を経験したり、あなたが自分の痛みから逃げられないで、そして自己憐憫や、そして痛みの中に留まらなきゃいけない状況があったとしても、あなたはそのことによって自分を責める必要は全くないんです。そうじゃないんですよ。主があなたからそれらを取り除いてくださるんです。あなたが希望の神である方を見上げるだけでいいんです。ああ、私はこんなにね、弱いものです。私は本当にこういう状況なんですよ。おそらく、主はあなたの心におっしゃるでしょうね。私はそれをずっと分かっていた。そして私はあなたのことを責めたことなんか一度もないよ。あなたが人を開けて、その信仰を働かせて、光をあなたの人生の中に取り入れる、その入り口を作ることを待っていただけなんだということです。なんと幸いなことでしょうか。神様があなたに日々の生活の中で経験させてくださる素晴らしい三つのものがあるんです。私はいつかこのことについてもっと見言葉から話したいと思ってるんですけどね、三つのことです。どうぞそれを最後に心に留めてください。いつも自分に言ってください。私は毎日そのことを自分に言い聞かせます。一つ目は愛です。神はあなたに愛をくださいます。神の愛です。二つ目は許しです。永遠の許しをくださる。三つ目は祝福です。霊の祝福です。神からの祝福です。それを毎日自分で信仰を持って言うんです。神様あなたの愛をいただきます。あなたの許しをいただきます。あなたの祝福をいただきますお祈りします今立ち上がりましょうハレルヤ今しばらく自由にお祈りください主はあなたに今日何何と語っておられるんでしょうか主の臨在があなたを覆っているということに気がつかついていらっしゃるでしょうか私はあなた方を捨てて孤児とはしないとイエス様はおっしゃいました。私は世の終わりまであなた方と共にいるのですとイエス様はおっしゃいました。私のところへ帰ってきなさいとある人に語っておられるかもわかりません。私にしっかりつながっていなさいとおっしゃっているかもわかりません。あなたの持っている痛みや悩みや重荷を私に明け渡しなさいとおっしゃっているかもわかりません。どんなに素晴らしい過去の思い出も、そしてあなたの上に起こった懐かしい出来事も、それはあなたの将来を保証するものではありません。それは神様からの贈り物だったんです。ですから私は神様に感謝します。こんな素晴らしい経験や、そして思い出を作ってくださってありがとうございました。でも私は過去に生きていません。あなたと共に、将来を生きますと主の御言葉の力に導かれて上からの新しい希望をいただいて私はあなたと共に前進します主はあなたの通るべき道から恐れを取り除いてくださいますあなたがキリストにあって一歩一歩踏み出すときにあなたの前にあるさまざまな妨げは逃げていきますあなたに恐れをもたらすような巨大なものや不可思議なものや不安を与えるものをあなたの前に来てひざまずきますそれはあなたの横に王である方がおられるからです主はそのような人生をあなたに歩ませたいと心から願っておられるんですどうぞ「古事記」のような歩み方をしないでください盗人のような歩み方をしないでください何か犯罪人のようなおどおどした生き方をしないでください私たちは神の子なんですハレルヤ感謝します王でいらっしゃる主をあがめましょう私たちのうちに偉大なる方がおられてこの方はこの世のものよりも強いからですと書かれていますハレルヤ感謝します世に勝つ者は誰かイエスを神の子と信じるものではないか私たちの信仰こそ世にかたしめる勝利の力ですと御ことは語っていますこの信仰のたまものがキリストによって今日もあなたに与えられているんですアーメンしばらく祈りましょう足をあがめましょう威厳で祈られてもいいですどうぞ声を上げてくださいそして一緒に感謝しましょうアーメンハレルーヤーオーブラバガシャンバララシリビリビハンバララスカラララサンバラララスロリハレルーヤーハレルーヤー心の中に何か古いものをいっぱい詰め込んでもう戸を閉めて鍵を閉めて埃が積もっている方いないですかその鍵を打ち砕いてくださいそしてそれを主の前に放り投げてくださいイエス様喜んでそれをもう取り除いてくださいますアーメン。感謝します私はあなたを新しくする年をおっしゃっていますおー、イエス様、感謝します。ハレルーヤー。ハレルーヤー。おー、ラバラララ、サンバラララスカラララ、シャバラララ、サンダーララスローリアー。主の臨在の力を感謝します。おー、ハレルーヤー。私たちを縛ろうとするあらゆる罪の力、この世の習慣の力、私たちに恐れや不穏を与える力、それらがキリストの皆によって打ち砕かれていることを感謝します
1: 。アーメン。主を褒めたたえます。Amen, Hallelujah, Hallelujah. Amen, Amen, Hallelujah, Shu y Amen, Hallelujah. 主ををあがめながらあならたの人生を
0: 感謝してください実際振り返ると感謝できない出来事をたくさんあったかも分かりませんでもその上にその上に神の計画があったんですそして主が共におられたんですだからあなたは守られたんですあなたの信仰は守られたんですあなたの心は傷つけられなくても守られてきているんですどうぞ自分で自分を傷つけないでくださいそして主をあがめま
1: しょうアーメンハレルヤハレルヤ主よオーアレルヤアメンハレルヤ
0: ーアーメンアーメンどうぞ威厳で祈ってください霊の歌を賛美し始めてくださいそれを続けてくださいイエス様のの皆によってこのメッセージをこの礼拝に参加している、インターネットで参加されている愛する兄弟姉妹家族全てに、えー、の前で命令しますあなたの古き過去あなたの何か古いところに根付いていた過去の力それらの根が「イエス様の十字架」によって打ち砕かれていることを宣言しますそれをもう根っこを切られた枝をその木だけをいつも大事にしないように今それを掘り投げてください主あなたを新しくしてくださいました新しく書いてくださいました
1: Amen, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Oh, Hallelujah, Amen, Hallelujah.
0: Oh, Rabaradas, Kararadas, Shabaradas, Sambaradas,
1: Oriam Baradas, k a r a r d a s Shabaradas, Sandaradas, o r i a 御霊にある自由を歩みましょう御霊に導か
0: れてあなたは自由に歩んでいたでしょうその自由をもう一度回復しましょう
1: アーメンアーンアレルヤ主よアーメンアレルヤシャワララスローリアインディリビリビアンバーラダスカラララシャワラララスローリア
0: 主が与えられましたそして主が取られます主の皆は本部きかなですイエス様に栄光を返します主に賛美しますそして新しいことが今日も起こっていきますこの週も起こっていきます私たちは過去を生きるんじゃありません今日を生きますそして明日を生きますアーメン主に期待しましょう主に期待しましょう主から受け取りましょう愛と許しと祝福をいただきましょうハレルヤハレ
1: ルヤハレルヤーおお
0: 矢様感謝します
1: アめんあめんあれれれれれれれれれ We a r e 従います。
0: 今日もあなたの味方なんですよアメン感謝しますどうぞお座りください